0: 请问你 subscribe 我的没有 ？Hello， 大家好，欢迎收听一格电频道。你好，我是建华。那今天的这一期一格电 podcast 呢，将会是大选投票日之前的最后一期啦。本来我不想录了的，可是，嗯，就趁着上班之前还有一点点的时间，再加上我真的很想鼓励那些不想投票的朋友出门投票，所以，嗯，就还是录一录今天这一期的 podcast 啦。那如果你还没有 subscribe 我们的频道呢，记得到 Google Podcast、Apple Podcast、s p o t i f y 和 YouTube， 还有 Instagram，follow 我们这个一格电频道，然后把这个频道分享出去，让更多的朋友知道我们。好啦，话不多说，立刻进入今天的主题吧。那今天呢是大选特杯的最后一期，那我们要聊什么呢？今天要和你们聊一聊的，就是本届第十五届全国大选的五大看点。那到底这一次大选什么看点呢？我们立刻进入第一个看点。那第一个看点就是反跳槽法到底有没有用？那大家都知道啦，我们的国家在今年的时候正式通过了这个反跳槽法。那为什么需要反跳槽法呢？其实马来西亚六十年来。都一直有着这个跳槽文化，一直有很多的青蛙从 A 政党跳去 B 政党，为了自身的利益，为了政党的利益，为了国家的利益，还是为了权力，从 A 跳去 B， 从 B 又跳去 C， 再从 C 又跳去 A。那一直以来，我们国家的政局、政治就是这样。但是为什么这这一次大选之前，必须通过这个反跳槽法呢？那原因就是在2020年的时候，我们国家经历了一场喜来登政变，导致了民选政府的倒台。然后在因为很多青蛙跳来跳去的情况之下，我们的国家在过去两年换了三任政府，换了三任首相。那这个就是为什么这一次的大选之前我们必须通过反跳槽法的原因。但是。这一次的反跳槽法是不是真的就能制止一员跳槽？是不是真的就能把这个青蛙完全的赶尽杀绝呢？本来呢，这个反跳槽法呢，我想要做一期 podcast 来讲的，可是嗯，现在看来也没有这个必要了，我就和大家浅浅的来讲一讲这一个反跳槽法。那其实呢，这个反跳槽法在国会是提成了两次。原本第一次那个反跳槽法呢，可以说是相当的完美，也完全符合了这个反跳槽的原则。但是有一些议员反对这个反跳槽法，导致原本提出了第一个反跳槽法没有办法在国会被通过，所以他们就撤回了之后，重新研究、重新制定，而推出了第二次的这个反跳槽法。那到底第一次和第二次有什么不一样呢？第一次的反跳槽法呢，是只要议员被政党开除，也算失去了这个议员资格，那个议席就必须重选。而第二次的反跳槽法呢，则是把这个拿走。也就是说，反跳槽法只限制议员不可以退党加入其他政党，只限制那些独立议员胜选之后不可以加入其他政党。反而，那一些被政党开除的议员不算跳槽，整个政党推出某个执政联盟也不算跳槽，也是没有错的。那虽然有一些政党呢，他们修改了各自的党章，如果某一些课题上面，比如说选首相的课题还是重要的议题上面，你和你的党有不同的立场。你会自动丧失议员资格，进而我们这个议题需要重选。但是这样的做法是完全没有经过法庭的承认。要知道啊，法庭才是真正诠释法律的地方，法官是有独立的斟酌权去决定到底这样子做有没有违反这个反跳槽法。那到底你自动丧失议员资格和被开除是不是一样的？我们不知道，因为法庭还没有对这方面做出任何的诠释，所以这一次大选，我们就要来看当初的这个喜来登政变是否会在漏洞百出的这个反跳槽法之下重新上演。那你要知道啊，当初为什么希望联盟政府会倒台？原因不只是因为土团党整个党退出希望联盟。而是再加上公正党有十名的国会议员转向支持穆尤丁成为首相，才导致政府倒台的。那在这个反跳槽法之下呢，整个政党退出联盟不算跳槽，被党开除也不算跳槽。当初呢，那十个公正党议员他们是没有自动退党，他们是没有辞职的，而是转向支持穆尤丁成为首相之后被公正党开除的。所以，在这个反跳槽法之下，根本没有办法可以阻止类似喜来登政变的事情再一次发生。所以，到底反跳槽法有没有用，是这一次大选之后我们必须要去留意的事情。那再来，这个反跳槽法呢，是在国会通过的，所以只对国会议员有效，而对州议员是没有效的。有几个。州已经修订了州宪法，然后制定了反跳槽法，比如说冰城啦、吉兰丹啦、波里士啦，都有制定了反跳槽法。但是在本次大选有解散州议会、举行州选的州属当中，有些州属是没有制定反跳槽法的，比如霹雳州。那霹雳的周义辉呢？是没有反跳槽法的。再加上霹雳这个州啊，从2008年开始，一直因为议员跳槽而导致政府倒台的。因为双方的实力太过接近了，都是你28席，我29席，我29席，你28席这样子。然后这一次，霹雳周义辉居然在没有推行反跳法的情况之下解散，因为他们就是怕失去执政权。他们就是不想封死自己的后路，选举过后还可以让议员跳槽来加入我们的阵营，组成政府。那所以这一次，霹雳的选民必须出门投票，必须尽量的让某一方赢得压倒性的胜利，避免一两个议员跳槽就可以换政府的情况发生。那第二个这一次大选的看点呢，就是到底选民是选党还是选人？那前几届的大选呢，很多的选民都是很明显的选党不选人，尤其是华人票，他们都是一面倒的去支持某个政党，而不是去选择服务好的人。那这一次呢，其中一个焦点战区就是吉隆坡的八度国席。那这一次的八度国席呢，是陷入了十角战，有十个人在竞选这个国席。那为什么我会提这个八度国席呢？因为这个八度国席在上一届2018年的大选的时候，是由一名独立人士胜出的。那为什么这个独立人士会胜出呢？原因就是那个时候。公正党的蔡天强，他因为某一些原因被拒绝上阵，所以他们整个公正党呢就转向支持这个独立人士参选，然后让这个独立人士成功的当选成为了国会议员。而那一次的大选呢，很明显是因为蔡天强的力量，是因为蔡天强的基层，公正党的基层，才能让这个独立人士胜出。而这一次。蔡天强原本是想要上回这个八度国席，但是公正党是没有委派他上阵的，所以他就决定了成为独立人士去竞选这个八度国席。那蔡天强在当地的口碑是很好的，这一次他是以独立人士的身份去参选，到底选民会选人还是选党？最主要的看点就是在这个八度国席。那为什么我会觉得说，看点在选人还是选党呢？因为这一次很多人都失望，很多人都觉得投 A 投 B 都没有用，投哪一个都一样，倒不如我去选一个服务好的。那如果你问我哈、啊，我的看法是选党不选人，因为我们的国家正在面对一个非常大的政治分水岭。这一次是种族主义 vs 中教主义 vs 多元理念的一个大选，在这样大是大非的情况之下、啊，我们真的必须选党不选人，因为我们国家制度不是选总统，我们不是一人一票选总统，你懂吗？我们是一人一票选出当地的议员，而这个我们选出来的议员呢，是去代表那一个政党进入国会，去选他们想要的首相人选。也许你不喜欢，但是政治就是数字的游戏。所以，当我们选出了某个议员，那个政党就多出了一个议员。当这个政党多出了议员，他有更多的 number， 他就可以在周一会有更多的发言权。在选首相的时候，他就可以有更多的票来选出我们想要的首相。投政党才能成立政府。如果你投个人议员，是没有办法去成立政府的。你把票投给这个服务好的议员。但是，万一那个议员的党所支持的首相候选人，不是你想要的，不是好人，不是一个廉洁的，不是一个公平公正，是一个宗教主义、种族主义的首相，那怎么办？比如有一些政党就是喜欢支持有贪污案件的人，怎么办？有一些政党就是喜欢支持种族宗教极端的人士，怎么办？再来，你们说服务好的。我问你，国会议员真正的职责是什么？国会议员啊，他们是要去国会开会的，他们是要去国会制定法律的，他们是要去国会制定政策的，不是每一天躲在选区帮你解决水沟的问题啊，帮你看水沟，帮你修路的那一些，不是国会议员做的，是州议员做的。我们这一次选的是国会议员，这些国会议员是要去选首相来组成政府的。选出来的这个政府是要带领整个马来西亚在未来的五年有更好的发展，有更好的经济。所以，如果你问我，我会告诉你，选党不选人。你要选人的话，可以下一次当双方当，不管是在野党还是执政党的候选人，都很好。不管是执政党还是反对党，他们的理念、他们的执政方向、他们的政绩都很好的时候，你可以选人。那时候不管谁执政，都不会对国家造成任何破坏、任何伤害的时候，我们才来选人，不选党。OK， 讲到这里呢。让我们进入第三个本届大选的看点。那第三个看点呢，就是这一次是第一次这么多个州属没有跟这中央解散州议会。那这一次解散州议会的州属呢，只有三个，就是国真执政的波里士、霹雳和彭亨。那没有解散的州属为什么呢？因为过去有几个州属已经举行了这个州选啦，比如说沙巴、沙拉、约马、六甲、柔佛，这四个州属已经举行了各自的州选啦，所以在这一次的大选当中，他们没有必要去解散州议会。然后剩下来的呢，西蒙执政的三个州属和伊斯兰党执政的三个州属呢，也决定不要和中央同步解散，因为这一次国会是提早解散的。他们不想要解散，所以呢才会造成这么多州属没有跟这中央国会同步解散州议会。记得告诉你的爸爸妈妈哈，以前呢他们投票的时候是有两张票的，你的阿公阿妈以前投票的时候是有国会的选票和州议会的选票，但是这一次只有一张选票，因为大部分的州属只选国会议员，没有选州议员。不要到手进去投票的时候才来、呃，讲说，哎，为什么我们只有一张票啊？然后在那边去跟那些呃选委会的人争执，为什么我们只有一张票？我们应该有两张。只有彭亨、霹雳跟玻璃是有两张票，剩下的州属的选民呢，只有一张国会的选票。其实呢，在这个州属没有和国会一起解散，有很多的这个争议点啦。我来讲一讲我的看法，好不好？我的看法呢，其实就是州议会没有和国会同步解散是一件好事啊。为什么我说是好事呢？原因就是我们不需要到五年了之后才来做选择，我们可以到一半的时候就可以做选择了。那很多人呢都认为州议会没有跟着国会同步解散，需要另外去举行州选是浪费钱，我不觉得。因为该花的钱从来不是浪费。民主是更多的选举更好，民主是让人民有更多次的选择更好，而不是五年去选一次。以前的政府选了之后，五年可以再才来选，所以他们第一年、第二年、第三年可以什么都不做，因为稳稳做政府啊。到了第四年做一点东西，第五年再做一点点东西啊，选民就觉得哇、哦，他们有做东西了。但是这一次，因为州议会没有跟这国会解散呢，我们作为选民是有更多的机会可以去惩罚做不好的那一方，而不用等到五年之后我们才来投票。现在如果中央政府做得不好的话，那到周选的时候，我们就可以用选票去惩罚中央政府的执政，让他们失去那些州属。所以这个就是为什么我觉得周义辉和国辉没有同步解散最大的好处啊！很多人呢都觉得，哎呀，少我一票不要紧啦。某某政党在某某地方一定赢的。我再讲一次啊，这一次是选国，选国会议员。那如果是选州议员的话，你讲说，啊、呃，比如冰城少你一票。甚至是冰城少一个议席，行动党还是可以执政的。Maybe， 也许是这样子。但是这一次啊，选的是国会议员，少一票，少一个席位是相差很大的。你们还记得当时候二零二零年的时候，穆尤丁是怎样成为首相的吗？是113票对109票啊。那个时候就是只差那关键的两三席啊，万一这一次又是只差两三席，又是只差那一百票，甚至是几十票怎么办？所以出门投票的重要性就在这里。选州的话，也许那个州属的执政党可以稳稳的执政，少。一千两千票少一两个议席还是可以稳定执政，但是这一次我们国家已经是三分天下，我们国家已经是到了那一种执政党和在野党的实力非常相近的时候，也许就是差那一百票，也许就是差那一席，某一方就可以顺利执政了。那为什么我们要让这种情况发生呢？我们应该出门投票，去支持，去投我们想要投的政党，来避免这一种情况再一次的发生。那第四个这一次大选的看点呢是什么？我觉得这个看点是重中之重，就是。国盟不是伊卡丹 National 到底可以拉走 b a r i n a t i o n a l 国阵的多少马来票？那上一届大选的时候呢，也是有很多的三角战，就是国阵、西盟跟伊斯兰党的三角战。那那个时候呢，伊斯兰党。拉走的巫桶选票，其实是导致了这个希望联盟在某一些议席之上渔翁得利，因为那个时候马来选票被分散了一点点，然后华人选票高度集中的投向西盟，所以西盟在某一些选区赢下了那个议席。那这一次，我们就要看到底土团党和伊斯兰党的这个组合可以拉走巫桶多少的选票。那选举越来越靠近了啦，也出现了很多的这个民调，很多的民调呢，其实都有指出，这一次很有可能 Barisan Nasional 国盟可以拉走的选票，是足以让国政兵败如山倒。但是这一次和2018年不一样，这一次就算国盟拉走了巫统的马来选票，也不代表希望联盟会赢。原因是很多人不出门投票，尤其是华人和年轻人，因为失望，因为不关心政治，而决定不出门投票。上一届是因为马来票被伊斯兰党分散了，然后华人选票高度的集中，超过九数八仙的华人选票都投给了希望联盟，才让希望联盟可以赢下上一届的大选。但是这一次，如果很多人不投票，再加上，有一些华人选票投给别的政党，比如说马华，比如说民政党的话，就算这一次马来选票被分得很散，西蒙还是不会赢。而如果国盟 （Parti k a d a n a t i o n a l 拉走的巫统马来选票够多的话，这一次大选真正渔翁得利的。很有可能就是国盟，很有可能就是伊斯兰党，那这是很危险的，而且这个是很有可能会发生的哈。尤其是我最近回到了我的选区，那我的选区是巴马当包啦，就是努鲁伊扎的选区啦。那我看到的是很多布里卡丹尼亚选的乐旗，第一个星期的时候还好。但是进入了下半场，精选棋的下半场啊，他们的棋越来越多，反而国政的棋很少。不 ，Egad National 的棋甚至已经多过国政的棋了。这个代表什么？代表他们背后有很多的资金去印这个棋，去打选战。呃，在 YouTube， 你随便点开一个 video， 你也可以看到 b Egad National 的广告。你打开你的这个 radio， 我也听到 Muhydin 的声音，不 ，Egad National 的广告。他们到底用了多少钱来打这个选战？而这个资金是怎样来的？资金的来源就是支持他们的人给的。那你想一下，一个只成立两年的联盟，可以拉到这么多的资金，到底他们背后有多大的支持力量？到底他们有多大的资源去 support 他们去打这个选战 ？even 连国政马来西亚 national 最厉害打选战的政党啊。都没有办法赢过他们，所以很有可能这一次布基纳法属国家伊斯兰党可以赢得议席，可以赢得选票比国政还要更多。就算他们不能单一组成政府，他们不能自己赢得112席来组成下一届的政府，也可以在未来组联合政府的时候有更多的话语权。他们有这个。话语权去制定更多莫名其妙的法律，什么演唱会不可以有啦，电影不可以看啦，什么都不可以啊。可能讲到这边，你会觉得我一直在讲什么马来漂啊，什么华人漂啊，这个那个，可能你也觉得我是种族主义。但是我想说的是，这个就是马来西亚的政治现实。我们短时间之内是没有办法去改变这个事实的，因为只要有 race based party 跟 religion based party， 比如像伊斯兰党，比如像乌统土团党这样的政党存在，我们就真的没有办法去避免，必须从种族的角度去分析这个选情。我们必须打破这样子的情况，唯一的方法就是选择多元理念、多元种族的。政治联盟。接下来呢，就进入第五个，也就是我觉得本届大选最后一个看点，就是到底会不会出现选后结盟这件事。那很多的分析呢，其实都有讲说，这次呢是没有一个政党阵营可以赢得超过一般的议，甚至我们可能会出现宪制议会。那什么是宣治议会呢？宣治议会就是没有一个阵营可以赢得超过一般的议席，就是没有人可以单独组成政府。那那个时候呢，我们就没有办法的避免要出现选后结盟的事情，也就是某一些党。必须和另外其他联盟、另外一些政党去组成联合政府。这个时候就要非常的考验那些政党、那些政治人物要怎样去谈判，怎样去和不一样的阵营，怎样去和他们的对手去组成政府。这个也是我这么呼吁大家。一定一定一定要去投票的主要原因，我们必须要去尽最大的努力去避免这个限制议会的发生。为什么要避免限制议会的发生呢？因为如果出现限制议会的话，就代表你支持的那个联盟，它是没有办法单独执政。既然他没有办法单独执政的话，他就没有办法完全的去实现他所答应选民的事情，他也没有办法去实现本身的理念和本身的原则，还有人民的委托。因为为了组成这个政府，为了成立这个联合政府，你所支持的那个政党，他们必须妥协。比如今天，西蒙和国政都赢不到超过一半的议席，他们想要合作组成联合政府的时候，那西蒙肯定要在某一些议题之上妥协，国政才会和他合作。再比如今天，国政要和 p a s 合作来组成联合政府。那 MCA 麻花就肯定要为此去妥协本身的理念、本身的原则，来去接受伊斯兰党成为政府的一份子。那我们不知道选后结盟到底是一个怎么样的情况，到底会是西蒙加国政，还是国政加国盟加沙拉越政党，还是西蒙加国盟加沙拉越加沙巴，还是沙巴沙拉越加国政，有很多个情况会发生。但是我们就是必须要出门投票，去避免这种情况的发生，去让你支持的政党可以单独执政，可以完完全全的实现他们所答应的事情，不需要去妥协他们政党本身的原则和理念。这个就是为什么你必须出门投票的原因，去让你支持的那个阵营有能力有足够的意思。单独执政，那我知道很多人都对马来西亚现在的政局感到非常的失望，甚至很多人已经有很大的政治冷感，他们不在乎政治。那但是你要知道啊，我们每一天接触的任何事情，其实都和政治有关。你今天去买经济番，我、哦、今天你买了两个差一个肉，很贵哦，你觉得什么原因呢？你觉得没有关系到政治吗？绝对有，因为如果你选出的是一个好的政府，是可以去治理经济的政府，是可以去稳定经济、降低通货膨胀的政府。你觉得经济方的价格会高吗？你现在的政府啊，你现在的部长啊，只会跟你讲哦，鸡贵啊，叫你不要吃鸡啊，哦，你买不到鸡蛋啊，这样子你买钢工啦。你们不一定要每天吃鸡的，吃多一点菜，对身体好。再比如，你每天。是需要靠 L R D 去上班的，可是突然有一天跟你讲 L R D 一个星期不能用哦，然后没有解决方法的哦 ，And then 你每天就必须要花钱做 Grab 去做工，这个是你想要的生活吗？说到 L R D 啊，三个星期才发生这件事情、啊，吧。不不要以为不可能发生啊，没有能力治理国家的政府，是会让任何你觉得不可能发生的事情发生的。那今天你的家发生水灾。你的政府跟你讲，这个是上天的旨意，这是天意，我们没有办法做什么。这个是你想要的政府吗？这个是你想要的生活吗？你可能不关心政治，你可能不 care 政治，但是你要知道啊，今天你不理政治，明天政治就会理你。在这一次大选。很多的海外选民，他们在国外工作，他们回不来投票，但是他们都千辛万苦的把他们的票寄回来，甚至是有人主动去收集当地当地海外选民的这个选票，一箱一箱的把这个选票运回来马来西亚。但是我们在马来西亚的却不珍惜这么可以容易去投票的机会。我相信啦，马来西亚三千万个人民。我们都希望国家可以有更好的经济，可以有更好的未来，我们可以有更好的生活。但是，只是希望没有用，我们要去行动。不是因为看到希望而努力，而是因为努力了才看到希望。千万不要因为一时的失望而选择放弃。今天你身为马来西亚华人，在马来票如此分散的情况之下，华人票还有2十八的情况之下，我们的选票还有价值，我们的选票还可以起到关键性的作用，我们的选票还可以足以去阻止宗教主义、种族主义抬头。但是十年之后，二十年之后，当我们的选票剩下十八先，剩下五八先，你要投，你求着要投，你去投，你的票可能都没有价值了。你要发言，可能都没有人会去理你了。我不是宗教主义，但是这个是现实，这个就是马来西亚目前的政治格局。这一次真的真的是马来西亚很重要的选举。像我说的，是宗教主义、种族主义 vs 多元理念。如果这一次让宗教主义、种族主义抬头，我们国家就真的没有回头路了。这一期就讲到这边吧。我真的希望我可以鼓励到一些本来不想要回家投票的朋友回家投票，本来不想要出门投票的朋友出门投票。我们还有时间的，今天星期四，你今天回，明天可以回到的。even 你明天回，星期六五点之前，你都还来得及去投票的。我相信我们可以做到的。我相信马来西亚是可以更好的。那这一次，如果有回家乡投票的朋友，路上小心。那如果是待在原地投票的朋友呢？记得投票当天，叫上你的邻居，叫上你的朋友，叫满你的家人，全家一家大小一起出门投票。然后投票当天。记得早一点出门，然后记得带上雨伞，因为气象局说投票上天将会全日全国都下雨，所以记得要带上雨伞去投票，千万不要因为下雨而懒惰去投票，因为这个就是某一些人的目的。他们只是想说，哦，我选在雨季，你们不会去投票，千万不要让他们的奸计得逞。就算投票，就算淹水，我们也要在十一月十九号准时抵达投票站去投票。好了，我希望下一集的异格电频道可以和你聊一聊全新充满希望的马来西亚。斯拉曼能文利，拜拜。Semuanya satu、Satukan、suara kita, kita satu hati, satu jiwa, rumah gelabah kita kebangkitan.